0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Dacă începutul scrisorii lui, în începutul acestei prime epistole către Corinteni, Pavel dedică mult subiect, mult timp subiectului înțelepciunii, folosind contrastul dintre înțelepciunea lumii și apoi înțelepciunea lui Dumnezeu, dacă apoi abordează subiecte ca maturitatea spirituală, disciplina bisericească, căsătorie, cina Domnului și ultimele săptămâni ne-au trecut prin subiectul darurilor Duhului Sfânt, în momentul în care intră în capitolul 16, nu o face înainte de a da destul de mult timp subiectul învierii lui Hristos și ne am studiat aceste, aceste, acest capitol, capitolul 15, în săptămâna mare. Um, și după ce intră în capitolul 16, se dedică unor sfaturi de natură mai administrativă, am putea spune, am putea spune, nu înseamnă că lasă la o parte spiritualul și începe să le spună cum ar trebui să fie programul bisericii, Și intră într-o serie de sfaturi de natură mai administrativă al bisericii și dintre ele vom studia primul subiect astăzi, acela al dărniciei. În acest mesaj, în oraș, trăind cu o inimă plină de dărnicie. Vom citi primele patru versete din capitolul 16. Cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți, faceți și voi ceea ce le-am spus și bisericilor din Galatia să facă. În prima zi a fiecărei săptămâni, fiecare dintre voi să pună deoparte din ceea ce a câștigat, pentru că atunci când vin, să nu mai fie necesar să se strângă nimic. Când voi sosi pe cei pe care îi veți considera vrednici, îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Dacă mi se va părea potrivit să merg și eu, voi merge cu ei. Amin. Ceea ce face Pavel este că nu scrie următoarele cuvintele pe care le-am citit pentru a-i convinge pe corinteni că e bine să fii darnic. Nu face o apologie a dărniciei. Din felul în care se exprimă cu privire la colecta pentru sfinți, ne dăm seama că acest subiect este unul care fusese deja deschis de Pavel în fața bisericii din Corint și acum doar îl reia pentru a îl clarifica. Um, e un subiect familiar între Corinteni și Pavel și nu pornește de la zero. De ce spun asta? Pentru că Corintul era o biserică plantată de Pavel. În învățătura pe care Pavel o dădea fiecarei biserici pe care o planta, conținea și acest subiect al dărniciei. Pentru că atunci când ne gândim la dărnicie, putem spune că ea este manifestarea vizibilă în viețile noastre și față de noi a iubirii lui Dumnezeu. Putem vorbi foarte mult despre dragostea lui Dumnezeu, însă o înțelegem atunci când putem să conștientizăm faptul că deși o dragoste măreață, neînțeleasă, s-a manifestat într-un act de dărnicie. Și cu siguranță Pavel spunea lucrul ăsta. Pavel, în momentul în care a plantat biserica și a, le-a dat toată învățătura de bază pe care le-a... Uh, cu siguranță le-a spus că, oameni buni, Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe Fiul Său. Așa că nu mai e nevoie să vă justific acum de ce este bine să fi darnic, ce înseamnă dărnicia și care este uh, inima ei. Dumnezeu a venit și l-a dat pe Fiul Său. Nu i s-a luat Fiul, nu l-a investit, nu l-a amanetat, nu l-a pierdut, ci l-a dat. A fost un act voluntar venit din inima lui Dumnezeu. Așa că, cu siguranță, astea erau informații pe care uh, Pavel deja uh, le dăduse bisericii din Corint și nu ăsta este nervul problemei, însă este un nerv fără de care nu am avea problema aceasta. Așa că dacă în dimineața asta sunt printre noi oameni care își pun întrebări cu privire la băie. e bine să fiu darnic sau ar trebui să fiu darnic, uh, ăsta e un mesaj pentru ei. Ai cunoscut lumina pentru că Dumnezeu a fost darnic. Inima lui Dumnezeu s-a exprimat perfect într-un act de dărnicie. Bun, bun, dacă nu justifică dărnicia în aceste pasaje, ce face Pavel, de fapt? Păi, le expune rețeta pentru aplicarea dărniciei. Le răspunde la o întrebare pe care, cu siguranță, o puseseră în trecut, în discuțiile anterioare pe care le-a avut cu ei, o întrebare care probabil ar fi fost Pavel. Cum facem cu dărnicia? Ok, am înțeles că e bine să fii darnic, ok, înțelegem de ce, dar cum facem noi cu banii, cu ajutoarele fizice? Cum facem cu faptul că trebuie să... Cum, cum o facem? Efectiv, da, facem dărnicie. Dar cum? Păi, în primul rând, o facem în felul următor. Dacă finalul capitolului 15, un, un capitol în care abordează subiectul învierii Domnului Isus, este unul în forță. Și vreau să citesc... Uh, două versete Boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Hristos De aceea, frații mei, preibiți, fiți ferm, de neclintit întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului, pentru că știți că în ziua Domnului strădania noastră nu este zadarnică Dacă citești versetele astea așa ai senzația că deja auzi trâmbița, deja auzi trâmbița învierii Pavel Se duce în capitolul 16 și începe cu privire la colecta pentru sfinți. Și ce ne face să înțelegem acest lucru este că dărnicia, deși un act practic, deși un act pragmatic, administrativ, să zicem, nu trebuie separată niciodată de învățăturile spirituale ale creștinismului. Dărnicia este o învățătură spirituală. Spiritul de dărnicie pe care îl manifestăm merge în mână în mână cu viața noastră spirituală. Este o extensie a ceea ce trăim în inima noastră, a vieții noastre spirituale. Toată această învățătură abundă, de fapt, din versetul 58. Fiți întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului. Pentru că dărnicia este unul din mecanismele prin care poți să fii implicat în lucrarea Domnului. Și apostolul cu exact asta începe. Aș vrea să ne luăm câteva clipe în care să ne rugăm Domnului pentru binecuvântarea acestui mesaj înainte de a intra în el. Așa că așa cum stăm, vă invit să plecăm capetele. Doamne Tată din ceruri, suntem în mâna Ta, știm că suntem în voia Ta. Așa că nu putem spune decât că ne deschidem inimile pentru a lăsa Duhul Tău Cel Sfânt să lucreze în noi. Vrem să folosești acest mesaj pentru a ne transforma. Și te rog, în primul rând să mă transform pe mine, pentru a ne schimba gândirea, pentru a ne schimba inima și felul în care trăim zi de zi. Te rog să nu lași nicio piatră neîntoarsă, niciun colț neluminat în inimile noastre. Și primim tot ceea ce avem de primit de la tine. Te rog, folosește-mă pe mine așa cum tu consider demn. Spre slava numelui tău. Amin. Cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți, faceți și voi ce le-am spus și bisericilor din Galatia să facă. În prima zi a fiecarei săptămâni, fiecare dintre voi să pune deoparte din ceea ce a câștigat, pentru că atunci când vin să nu mai fie necesar să se strângă nimic. Când voi sosi pe cei pe care îi considerați vrednici, îi voi trimi cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Dacă mi se va părea potrivit să merg și eu, vor merge cu mine. Pavel se referă aici la colecta, la strângerea de ajutoare, la strângerea de bunuri, care avea loc în multe biserici dintre neamuri, multe biserici plantate de el în zone păgâne, pentru a le trimite celor încercați, cei descurajați și chinuiți din Biserica din Ierusalim. E foarte important să înțelegem că Biserica din Ierusalim era un subiect apropiat inimii lui Pavel. E foarte entuziasmat de faptul că bisericile neamurilor, împrăștiate prin toate colțurile lumii romane, au această șansă, au această binecuvântare de a pune umărul la împlinirea nevoilor sfinților din Ierusalim. Deși cuvântul Ierusalim apare în mod explicit doar către finalul textului și nu la început, din familiaritatea cu care Pavel le scrie despre acest subiect, Um, și din contextul textului, e clar că făcând referire la sfinți Atunci când vorbește despre strângerea de ajutoare pentru sfinți Pavel spune de fapt strângerea de ajutoare pentru sfinții din Ierusalim Pavel știa un lucru și încerca să-i facă pe cât mai mulți oameni conștienți De legătura care exista între biserica din Ierusalim și oricare altă biserică dintre neamuri Exista o, o relație reciprocă pentru că ceea ce s-a întâmplase era că Biserica din Ierusalim binecuvântase din punct de vedere spiritual Bisericile Neamurilor. Până la urma urmei, Bisericile Neamurilor nu ar fi putut exista fără lucrarea Domnului în Biserica din Ierusalim. Și dacă exista această relație din care biserica din Ierusalim binecuvântase spiritual bisericile neamurilor, reciproca era că bisericile neamurilor trebuiau să binecuvinteze material biserica din Ierusalim. Dar de ce să-i binecuvinteze material? Poate asta e o întrebare. Care era problema evreilor? Ce problemă era în Ierusalim? Dacă ați citit și sunteți familiar cu cartea faptelor apostolilor, știți că erau două mari motive circumstanțiale pentru care biserica din Ierusalim avea probleme și avea nevoie de ajutor. Primul dintre ele trecea printr-o perioadă de foamete. Nu mai cre- creștea greul, uh, nu aveau niciun, niciun fel de vină pentru acest motiv. Se întâmpla erau foamete, era secetă, nu era vina lor că nu puteau să mănânce. Se întâmplă peste tot ca greutățile vieții să vină peste noi și oamenii să sufere. Al doilea motiv este uh, faptul că izbucnise o prigoană împotriva lor. Imediat după moartea lui Ștefan, dacă veți citi faptele apostolilor, veți vedea că izbucnește o prigoană în Ierusalim împotriva creștinilor. În tot acest proces de prigoană, biserica și-a pierdut resursele. Oamenii bogați din biserică au rămas fără averi. Biserica nu a mai avut bani să-și plătească facturile. Resursele bisericii au scăzut enorm de mult. Așa că toată această întâmplare, aceste două motive circunstanțiale, s-au transformat într-un privilegiu pentru biserica dintre neamuri să se întoarcă și să slujească bisericii din Ierusalim, împlinindu-le nevoile lor. Pavel însuși a mers la Ierusalim cu gândul de a-i sluji. Iată ce scrie el în Roman 15, versetele 25 și 27. Acum însă mă duc la Ierusalim pentru a-i sluji pe sfinții acolo, și celor din Macedonia și Achaia le-a făcut plăcere să facă o binefacere pentru săracii care sunt între sfinții din Ierusalim. Sfinții din Ierusalim erau săraci. Le-a făcut plăcere să facă aceasta și, într-adevăr, le erau datori. Pentru că dacă neamurile au avut și ele parte de binecuvântările duhovnicești ale acestora, ale Sfinților din Ierusalim, la rândul lor și ele ar trebui să-i slujească cu binecuvântări materiale. Vreau să mă opresc și să spun că că ceea ce scrie Pavel aici este o imagine perfectă, superbă, a felului în care biserica este una pe toată suprafața Pământului. Ce se întâmplă cu frații și surorile noastre din alte colțuri ale lumii, este sau ar trebui să fie de interes pentru noi. Biserica lui Hristos nu se reduce la comunitatea noastră. Sfinții care se închină lui Hristos nu sunt doar cei din comunitatea noastră. Așa că ceea ce se întâmplă în Biserica lui Hristos, de pe întreaga suprafață a lumii, ar trebui să fie de interes pentru noi. Ce se întâmplă cu Biserica lui Hristos din China, ce se întâmplă cu Biserica lui Hristos din Africa, din America de Sud, ce se întâmplă cu Biserica lui Hristos din România, din comunități la care poate nu avem acces atât de ușor. Așa că Pavel ridică mingea la fileu bisericii din Corint și din alte localități să slujească nevoilor sfinților din Ierusalim. Și ne ridică și nouă mingea la fileu, în același mod, să să fim pregătiți să slujim nevoilor Sfinților, care nu sunt în comunitatea noastră sau care sunt în comunitatea noastră și care trec prin nevoie. În dimineața aceasta sunt convins că Duhul Sfânt vrea să manifestăm tărnicia după aceeași rețetă biblică, după care vrea să ne bucurăm și să manifestăm darurile sale. Așa că dragilor, Pornim în această cursă și dacă probabil v-ați fi așteptat să luăm o felie de pizza sau să aruncăm un chibrit într-un puț întunecat, vă spun că în această viață vom face o cursă. Puneți-vă centurile, pentru că ceea ce văd în textul în care l-am citit sunt șase principii de aplicare a dărniciei. Sunt principii care au scopul să ne pună pe traiectoria potrivită. Nu sunt principii care ne mântuie, nu sunt principii care ne salvează, sunt principii care au scopul de a ne apropia de mântuire și de salvare. Primul principiu pe care îl văd din acest text se află în versetul 1, și anume faptul că dărnicia este o practică universală. Pavel scrie astfel, faceți și voi ce le-am spus și bisericilor din Galatia să facă. Și când spune asta, este clar că el nu adresează o gândire specifică corintenilor, nu adresează o problemă sau o întrebare pe care doar corintenii și-au pus-o. Este o învățătură pe care Pavel o dădea oriunde mergea. Galatia, Macedonia, Grecia, Spania. Ajungea acolo, planta o biserică și în pachetul de învățătură de bază, nivelul 1. Dragilor, am venit să v-am plantat și asta asta este învățătura de nivel 1 pe care vă dau. Era învățătura despre dărnicie. Dărnicia era un subiect pe care Pavel îl aborda de fiecare dată când planta o biserică. Pentru că dărnicia este parte a vieții spirituale. Nu este o opțiune. Este o practică care avea loc peste tot în toate bisericile și ar trebui să aibă în continuare loc în toate bisericile. Stai frate, cum adică nu este o opțiune? Ai zis că dărnicia nu este o opțiune? Adică... Îți înțeleg înțeleg dacă ești categoric și îți înțeleg convingerile cu darurile Duhului Sfânt, zim cu dragostea, te cred, zim și cu acoperitul capului, te cred și acolo te înțeleg, și cu ordinea cinei te înțeleg, dar, frate, sunt banii mei. Până la urma urmei, la finalul zilei, nu tu muncești cum muncesc eu și nu tu câștigi cum câștig eu. Așa că, nu crezi că e cam mult să-mi spui că dărnicia nu este o opțiune. Până la urmă urmei, dau dacă vreau, dau când vreau, dau cum vreau. Poate simți nevoia că ar trebui să mă temperez. Și am să mă temperez. Dar vreau să citim un verset. Matei 10 cu 8. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Sunt cuvintele Domnului Isus. Așa că dacă... Astea sunt gândurile în dimineața asta, dacă crezi că e cam mult, că spun faptul că dărnicia este o opțiune... Dacă ai vreun dubiu că dărnicia este o practică universală, uite te în viața ta, în momentul ăsta, gândește-te la tot ceea ce ai tu. Și dacă poți să spui că nu ai primit absolut nimic de la Dumnezeu, atunci e ok să nu dai. Nu da. Dacă există cineva care se poate uita la ființa lui, la familia lui, la casa lui, la mintea lui, la sufletul lui și să spună, nu am absolut nimic de la Dumnezeu, atunci El nu trebuie să dea. Dacă cineva are curajul să spună nu am nimic de la Dumnezeu, atunci ne vom ruga pentru ca Dumnezeu să te aducă la maturitatea să înțelegi că tot ceea ce ai, ai de la Dumnezeu. Faptul că poți să îți pui întrebarea asta, faptul că poți să trăiești momentul în care să te întrebi oare am ceva de la Dumnezeu, este un dar de la Dumnezeu. Faptul că ți s-a permis și ai conștiința și cunoștința necesară să spui întrebarea asta, este un dar de la Dumnezeu? E un moment bun să recunoaștem că nu există scuze în spatele cărora să ne ascundem pentru a nu fi darnici. Tot ceea ce am primit în viețile noastre sunt daruri de la Dumnezeu. Așa că ceea ce Domnul Isus a spus, fără plată ați primit, fără plată să dați. Da, dă din înțelepciunea ta. Dă din timpul tău, dă din inima ta, dă din cunoștința ta, dă din banii tăi, dă din hainele tale, dă din mașinile tale. Pentru că chiar dacă ele au avut un preț omenesc, un pre... dar chiar dacă unele lucruri au fost valorificate în euro sau lei, tot ceea ce ai în viața ta este un dar de la Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a inspirat pe Pavel să le spună tuturor aici un principiu care este valabil și astăzi. Tărnicia este o practică universală. Nu există scuze pentru dărnicie. Pentru a nu fi darnic, pentru antidărnicie, dacă vreți. Al doilea principiu pe care îl văd în acest text este acesta. Dărnicia este o practică regulată. Dacă este una universală, al doilea lucru este că este o practică regulată. O face toată lumea și al doilea lucru este că se face tot timpul. Versetul 2. În prima zi a fiecarei săptămâni. Până să să intrăm în în justificarea principiului, ce îmi place la aceste cuvinte este că ele sunt prima validare biblică, literară, a faptului că creștinii deja începuseră să se întâlnească regulat și să se închine în prima zi a săptămânii. Renunțaseră la obiceiul de a se strânge în ziua de sabat, un obicei pur mozaic, și începuseră să se întâlnească Pentru închinare, în prima zi a săptămânii, Duminica. Nu e o greșeală că paragraful ăsta vine imediat după capitolul 15 în care vedem învierea lui Hristos și ceea ce a făcut învierea lui Hristos în viețile noastre. Pentru că esența noii în vieții în Hristos este un nou început. Și la, la nivelul lor este ceea ce biserica a făcuse. Hristos le schimbase inimile, iar ei acum începuseră să aplice acest nou început în toate aspectele vieților și se închinau în această zi, pentru că era ziua în care Hristos în viață, onorau învierea lui Hristos. Așa că apostolul ia tot acest subiect al dărniciei și îi face să înțeleagă Că dărnicia este un efect al învierii lui Hristos în viețile noastre. De fapt, mesajul pe care îl transmite cu aceste cuvinte în prima zi a fiecărei săptămâni este acesta. Asta este atmosfera în care trebuie să dați. E prima zi din săptămână, e un act pe care trebuie să-l priviți și să-l faceți cu aceeași regularitate cu care faceți orice act de închinare. Dacă vă întâlniți la închinare și îl onorați pe Hristos în prima zi a săptămânii, nu lăsați dărnicia să fie o extensie. Ea este o exprimare a aceluiași act de închinare pe care îl aduceți înaintea lui Hristos. Trebuie să privim și să integrăm actul dărniciei în închinarea noastră regulată. Pentru că, deși dărnicia are efecte pe orizontală, pentru că frații noștri care sunt în nevoi sunt ajutați, ei sunt beneficiarii actului dărniciei. Dărnicia, spiritul dărniciei, este o recunoaștere a relației pe care o avem pe orizontală cu Isus Hristos. Nu putem fi darnici și nu putem înțelege dărnicia biblică dacă Hristos nu ar fi schimbat inima. În cultura antică, oamenii erau plătiți la zi. La finalul zilei de lucru, dacă erai angajatul cuivas și nu aveai o afacere proprie, înainte să pleci acasă, te duceai la birouri și îți primeai salariul pe ziua de lucru. Îți primeai banii pe care îi meritai și pe care îi negociasei pentru ziua aia de lucru. Nu se plătea la lună, nu se plătea la săptămână, se plătea la zi. Așa că îndemnul pe care Pavel îl face aici este mergeți acasă și țineți cont că atunci când vine duminica, atunci când vine ziua de închinare, aveți această datorie de a aduna o sumă pentru a-i ajuta pe Sfinții din Ierusalim. Principiul din spate este acesta trebuie să îți asumi un obiectiv dărnicia trebuie să modeleze un comportament în viața ta e bine să dai însă este și mai bine să dai într-un mod regulat într-un mod uh, nu robotic, nu automatizat ci într-un mod cât se poate de uh, intențional cu obiective asumate sunt mulți oameni care răspund apelurilor emoționale atunci când de probleme din jurul lor Și este un lucru foarte bun. Sunt momente în care ne arătăm solidaritatea și strângem bani pentru diferite cazuri tragice și nu priveți lucrurile astea cu condescendență. Nu o faceți nici voi, sunt lucruri bune. Însă, principiul dărniciei, o aplicare biblică a dărniciei, conține și acest element, și anume, asumarea unui obiectiv la care să contribui cu regularitate. Dărnicia este o practică regulată. De ce? Pentru că asta ne educă, asta ne, ne așează în ordine atunci când haosul gândurilor se revarsă peste noi. Drnicia este o disciplină spirituală și așa cum am învățat în seria de mesaje despre discipline spirituală, ea ne așează pe o cale pe care Duhul Sfânt ne întâlnește și ne schimbă. Ea nu ne schimbă, este exact imaginea uh, pe care cu siguranță ați auzit-o din predicele fratelui Adi, lui Zacheu. Zacheu nu s-a mântuit, nu a fost mântuit pentru că s-a urcat în copac. Faptul că s-a urcat într-un copac, să-l vadă pe Hristos, a fost o cale prin care Hristos să-l întâlnească și să-l mântuie. În același fel, disciplina aceasta spirituală a dărniciei, ca și toate celelalte discipline spirituale, nu ne mântuie, ci ne așează pe o cale în care Hristos să ne mântuie. Practicarea dărniciei, este, la un nivel asumat, înlesnește întâlnirea cu Duhul Sfânt în inima noastră. În al treilea rând, al treilea principiu pe care îl văd în acest text, dărnicia este o practică individuală. Următoarele trei cuvinte din versetul 2. Fiecare dintre voi. Îmi place maxim că nimeni nu scapă de lecția asta și dacă nu aveți copiii pe lângă voi, ăsta e un moment bun să-i aduceți pe lângă voi. Și copiii trebuie să învețe să dăruiască. Sume mici, dar cred că în fiecare... Moment de închinare în fiecare duminică, fiecare creștin, indiferent de vârsta pe care o are, ar trebui să manifestă dărnicia. Este ceea ce Pavel spune aici. Fiecare început de săptămână, fiecare dintre voi. Dacă ești la punctul la care poți să câștigi bani ducând gunoiul, și vine imaginea asta aminte pentru că așa-și câștigă David banii în casa noastră, dacă ești la punctul la care poți să câștigi bani făcându-ți patul sau strângându-ți hainuțele, ai ajuns la punctul la care poți să înveți dernicia. Copiii voștri au ajuns la punctul la care poți să înveți dărnicia. Suma, lucrul nu sunt importante. Regularitatea actului este importantă. Inima cu care o facem, acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le modeleze noi. Faptul că... Avem acest gest de a putea scoate portofelul și a dărui. Este o amintire că așa cum noi am primit, trebuie să dăruim. E un gest care rezultă și care se manifestă și care are loc din maturitatea relației noastre cu Hristos. În plus, ne oferă material pentru a ne educa copiii. Care dintre părinții din biserică nu își vrea copilul educat? Nu cred că cineva poate să spună astăzi, citind aceste cuvinte, fiecare dintre voi nu mi se aplică mie. Sau cineva care poate să spună, da, fiecare trebuie să fie darnic, dar, indiferent de vârstă sau statut social, indiferent de nivelul salarial, indiferent că câștigi minim pe economie sau câștigi bani. Atât de mulți încât că nici nu te interesează, nici nu te uiți în cont cât ți-întră. Dărnicia ar trebui să fie o practică individuală în Biserica lui Hristos. Fără scuze, fără uh, regrete. Al patrulea principiu pe care îl văd este: Dărnicia este o practică echivalentă. În continuarea versetului 2, să pune deoparte din ceea ce a câștigat. Ce înseamnă asta și de ce cuvântul ăsta e echivalent? Ok, am observat eu că la voi la harve sunt cuvinte de-astea mai... Dar care e treaba cu echivalent? Asta înseamnă că trebuie să dăruiești în măsura echivalentă cu cea în care Dumnezeu ți-a dat. Trebuie să dăruiești din banii pe care i-ai câștigat. Dumnezeu te-a binecuvântat din abundență? Atunci trebuie să dai din abundență. Um te zbați de la lună la lună, de la salariu la salariu, de la factură la factură, atunci darul tău trebuie să fie proporționat cu nivelul salarial pe care îl ai. Spiritul biblic este acesta. Dai din ceea ce ai în măsura posibilităților. Nu să-ți strangulezi bugetul, nu să suferi. Și vreau să spun în momentul ăsta că niciodată nu veți auzi în biserica noastră o învățătură a Evangheliei Prosperității, pentru simplul fapt că această învățătură nu este biblică. Și noi vrem să rămânem credincioși Bibliei. Credem că viața de credință este o viață cu șuișuri și coborâșuri, înseamnă a trăi pe munte sau a trăi în vale. Și pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu a pregătit un plan în care poate unii dintre noi trăiesc mai mult pe munte și alții trăiesc mai mult timp în vale. Dărnicia noastră și Pavel ne învață aici, trebuie să fie proporțională cu nivelul binecuvântării. Din ceea ce ai câștigat, atât cât consider potrivit, să dăruiești. Nu suma este importantă, nu valoarea este importantă, cât spiritul este important. De aceea, dragilor, amintiți-vă, bătrâna de la templu, care a dăruit din sărăcia ei, din sărăcia ei, a fost mai binecuvântată și a făcut un gest mai valoros decât toți ceilalți care au venit și-au aruncat din ceea ce aveau în vistiria templului. Vreau să stăm un pic aici și să atingem și subiectul zeciuielii, pentru că nu avem cum să le evităm. Ce este zeciuiala? În Vechiul Testament, în Vechiul Legământ, zeciuiala reprezenta 10%, valoarea de 10% din bunurile și banii pe care poporul evreu îi câștigau și pe care erau obligați să i aducă la templu. Era o poruncă pentru ei să aducă 10% din veniturile lor la templu. 10% inclusiv din pătrunjel și muștar. Dacă astea erau venituri. Pentru bunul mers al templului și pentru susținerea închinării de la templu. 10% pentru cineva care abia își plătește facturile de la lună la lună poate însemna foarte mult. Enorm de mult. În timp ce 10% pentru cineva care câștigă foarte bine sunt bani de ieșit în oraș, în două-trei weekend-uri. Prin valoarea este de 10%. Și cumva, în cultura noastră evanghelică, s-a împământenit această idee de dau 10% la biserică și cu restul de 90% fac eu ce vreau. Doamne, ăștia ți banii tăi? Ok, ți dau. Bă, ce fac eu la biserică cu ei treaba lor? Îți dau, dar ăștia-s banii mei. Înțelegeți? doamne? Adică ăștia 90% sunt banii mei pe care îi cheltui cum vreau eu, unde vreau eu, după plăcerea sufletului meu. Cam, cam asta este uh, atitudinea. Și ceea ce am învățat este că nu e nimic mai greșit, nimic mai contrar spiritului creștin. Sunt creștini care... Uh, Dunează 30, 40, 50% din venitul lor lunar și apoi trăiesc cu restul de bani și o trăiesc bine. Um, nicăieri, în Vechiul Testament, povara zeciuielii nu este pusă pe umerele creștinilor. Nicăieri nu ni se spune că trebuie să urmăm aceeași, aceeași, același principiu al Vechiului Testament, însă principiul dăruirii echivalente să dăruim proporțional cu ceea ce am câștigat. Este un principiu pe care trebuie să-l aplicăm ca să împărtășim din ceea ce avem cu cei care nu au. Dacă crezi că nu ai, sunt absolut sigur că există oameni care nu au mai mult ca tine. Oricât de jos, cred că ai ajuns, există oameni care au ajuns și mai jos. Dacă acest principiu simplu ar dăruirii echivalente cu valoarea banilor pe care îi câștigăm, ar fi înseles corect, nevoile creștinilor ar fi împlinite complet de cei pe care Dumnezeu a binecuvântat. Mergem mai departe, al cincilea principiu foarte important, Pavel spune asta, dărnicia este o practică organică sau naturală. Presetul 2 continuă. pentru că atunci când vin, să nu mai fie necesar să se strângă nimic. Sper că încă mai sunteți cu mine și nu v-a sper că v-ați văut cafeaua pe canapea. Uh, pentru că ăsta un subiect sensibil, Pavel știa ce efect, au, ce efect are prezența sa asupra adunării oamenilor. Așa că nu își dorea ca dărnicia să fie impactată, să fie uh, influențată de poveștile lui, de predicile lui, de prezența lui, de înțelepciunea lui. Pavel știa că o colectă în prezența lui. Dacă ar fi venit Pavel și ar fi zis trebuie să facem o colectă pentru Ierusalim. Știa ce efect are acest lucru asupra bisericii. Știa că oamenii vor face un efort, vor scoate banii și vor doroa, vor, vor ajuta, dar asta ar fi fost uh, o acțiune de moment. Ar fi fost eficientă, s-ar fi strâns banii, s-ar fi strâns ajutoarele și ar fi plecat și aia ar fi fost. Însă Pavel nu vrea să-i abuzeze cu celebritatea lui. Nu vrea să se folosească de ustensilele sale sociale de, de aptitudinile sale de vorbitor și de influența pe care prezența lui ar fi avut în biserică. Pentru că ceea ce vrea el să facă este să învețe niște principii de aplicare regulată. Există multă manipulare în, în lumea noastră de astăzi, multe uh, combinații psihologice și tot felul de trucuri de vorbire prin care se construiește presiune pe oameni, uh, astfel încât simți căldura în piept și după ce simți căldura în piept, simți căldura în portofel. Sunt mulți șarlatani în lumea de astăzi care manipulează. Sunt mulți oameni care vor să se dea în spectacol, care să arate prin gestul lor că ei livrează, că ei reprezintă ceva, că ei au. Dar Pavel nu vrea asta. Le spune, băi, nu vreau spectacole. Nu vreau sca voi să fiți influențați de prezența mea, astfel încât să dați bine și nici nu vreau să vă văd pe voi dându-vă în spectacol când dăruiți. Atunci când vin, să nu mai fie necesar să se strângă nimic. Atunci deci când vin, să zic, ați strâns, da, ok, hai că trebuie să plece la banii, ajutoarele trebuie să plece la Ierusalim. Nu vreau să mai strângeți nimic când vin. Pentru că vreau să dăruiți dintr-o motivație corectă față de Dumnezeu. Nu față de mine, nu sub presiunea prezenței mele, Domnul Isus a spus că atunci când dai să nu știe stânga ce face dreapta. Iar asta nu înseamnă că să nu știe soția ce face soțul, sau invers, să nu știe soțul ce face soția, ci că dărnicia trebuie să fie la fel de naturală și la fel de comună ca o strângere la închinare. Nu avem nevoie de predicatori speciali sau de garaj, sale speciale pentru a sprijini sfinții în nevoie? Avem nevoie să modelăm în viața noastră un obicei cât se poate de natural? Nu avem nevoie să ne lăudăm cu ce am dat noi, sau cât am dat noi, sau unde am dat noi, ci avem nevoie să, în smerenie, să recunoaștem că tot ceea ce avem, avem de la Hristos. Și că tot ceea ce avem nu este al nostru, este al Lui. Al șaselea principiu și ultimul este expus în versetele 3 și 4. Când voi sosi pe cei pe care îi considerați vrednici, îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Dacă mi se va părea potrivit să merg, vor merge cu mine. Pavel spune aici că livrarea ajutorului față de biserica din Ierusalim, față de sfinții în nevoie, va fi validată de el. De ce? Pentru că îi cunoștea pe cei din Ierusalim, știa biserica de acolo, fusese să le slujească, urma să scrie o scrisoare prin care să spună oamenii ăștia care vă aduc ajutoare vin de la Corint, sunt de încredere, au cuvântul meu, iată, validez pentru ei. Toate primele cinci principii se referă la cum se strângă ajutoarele, care sunt mecanismele și care este motivația pentru ceea ce se strânge. Însă al șaselea principiu se referă la cum folosești ceea ce ai strâns, cum livrezi ajutorul. Și ceea ce guvernează acest gest este principiul că dărnicia este o practică atentă. Dacă este regulată, dacă este organică, dacă este universală, este o practică atentă atunci când ea este pusă în aplicare. Dacă până acum am vorbit despre cum strângem banii, cum strângem ajutoarele, Acum vorbim despre, ok, i-am strâns, cum îi dăm? Cum îi folosim? Cum îi punem la lucru? Și principiul este acesta. Dărnicia este o practică atentă. Pavel dă toată atenția care este necesară livrării ajutorului. Pavel spune, dacă va fi nevoie, până eu voi, până și eu voi merge cu oamenii ăștia, astfel încât lucrurile să fie în ordine. Dacă nu e de ajuns o scrisoare să se livreze, până atunci, eu voi, voi lua parte la aduce un ajutor. Vorbim de Pavel, Vorbim de Pavel, apostolul neamurilor, care zice ia o pauză de la ceea ce fac, de la predicarea mea și dacă e nevoie, mă duc eu cu ei să ducem niște ajutoare. Să încărcăm măgarii și să mergem la Ierusalim, din Corint. Practic să-mi ca un sfert din Marea Mediterană. Cuvintele cheie în aceste două versete sunt acestea vrednici, și potrivit, pentru că ele generează o, o atmosferă de stabilitate și atenție. De ce? Dârnicia trebuie să se facă dintr-un spirit de smerenie, nu unul de automulțumire, și trebuie să se facă într-o atmosferă în care poartă de grijă celor din jur, în care există decență. Decența gestului este încurajată. Pavel urma să valideze ajutorul nu doar cu semnătura lui, ci și cu prezența lui. Și cât de contrastante e treaba asta cu spiritul postmodern de expunere, de spectacol, de folosire a celor care primesc ajutorul pentru simplu fapt că primesc ajutorul. Vreau să mă folosesc de momentul ăsta și să recunosc două aspecte foarte importante. De fapt, recunosc un aspect și îl anunț pe al doilea. Unu, împreună cu echipa de prezbitere am recunoscut și am mulțumit Domnului pentru dărnicia acestei biserici expusă și manifestată, în special în perioada șantierului, în perioada când ne am mutat de la cinema aici. Sumele investite aici nu s-ar fi strâns dacă Dumnezeu nu ar fi mișcat inima bisericii. Și pentru asta vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că a pus la cale fondurile necesare și a mișcat inimile necesare pentru ceea ce s-a întâmplat aici. Am căzut pe genunchi împreună cu echipa de prezbiter, toată echipa și am mulțumit Domnului pentru ceea ce El a făcut. Biserica nu este o clădire, însă este bine ca biserica să aibă o clădire. Și Dumnezeu v-a mișcat inimile și ați slujit pentru treaba asta. În același timp, vreau să recunosc faptul că de când suntem împreună ca biserică, am auzit de gesturi, de dărnicie și altruism în grupurile mici, Încă de acum trei ani, trei ani jumate de când am început să ne strângem, până astăzi. Grupurile mici sunt un mod în care Dumnezeu a lucrat dărnicia în biserica noastră. Ne dorim ca să vă păstrați aceste obiceiuri și mai mult decât atât Duhul Sfânt să le întărească din mine voastre și să le motiveze corect. Dumnezeu să binecuvinteze Dădătorul Voios. Apoi, al doilea lucru pe care vreau să-l spun, să-l recunosc, să-l anunț, de fapt, este că perioada aceasta și în perioada următoare lucrăm la lansarea unei lucrări de compasiune. Poate sună foarte frumos așa de prezentare, însă este o lucrare prin care vrem să-i ajutăm într-un mod organizat, într-un mod cât se poate de biblic, pe cei care trec prin nevoi. Recunoaștem că tot ceea ce avem, avem de la Dumnezeu și sunt sezoane și sezoane. Unii trec prin voi de mai multe ori decât trec alții. Așa că dacă ai rămas fără job, dacă abia te descurci cu facturile de la lună la lună, dacă simți că nu mai poți pentru că nu mai ai, ia legătura cu unul dintre prezbiteri și ne vom ocupa de tine. Apoi, dacă ai inimă să dai și vrei să-i ajuți pe frații tăi, ia legătura cu unul dintre prezbiteri și hai să ne punem împreună astfel încât să slujim bisericii și mai puternic și mai mult, astfel încât sfinții să fie întâlniți nu doar spiritual, dar și material. Fraților, biserica noastră trece printr-o perioadă de învățare, de a unor principii de viață, pe care dacă le păstrăm, dacă ținem tare de ele, vor fi mecanismele prin care Duhul Domnului ne va schimba inimile în moduri nemaivăzute. În moduri pe care nu le putem înțelege și pe care nu le putem anticipa. Pentru că Duhul Domnului nu lucrează cu înțelepciune pământească. Dacă putem anticipa sau putem încerca să ghicim cum se vor întâmpla lucrurile în următoarele două, trei luni pe pământ, în societate, poate ne iese, dar nimeni nu poate să anticipeze gândul lui Dumnezeu și felul în care El va lucra în inimile noastre. Suntem o biserică tânără, recunoaștem că am văzut dărnicia la lucru, suntem o biserică darnică, așa că haideți să ne încredem în El că deși poate Viitorul este confuz? Duhul Sfânt este un mângâietor. Aceasta este prima sa lucrare, aceea de mângâie. Îi face plăcere să ne poarte de grijă. Și pentru el nu este o opțiune. Mângâierea pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră este un act de dărnicie pe care îl face pentru noi. Felul în care Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre este un act de dernicie. Așa că, toate aceste șase principii pe care le-am descoperit din acest text nu sunt decât capete de pod în viețile noastre pentru ca dărnicia să fie aplicată într-un mod practic și biblic. Așa că, haideți să ne rugăm, pentru ca ceea ce am auzit astăzi să nu cadă pe un teren arid, să nu cadă pe un teren fără ploaie, unde să se usuce, Tatăl nostru care ești în ceruri, te binecuvântăm și te înălțăm, Doamne, dimineața asta, nu pentru ceea ce facem noi, nu pentru că avem o biserică mișto și avem o echipă de închinare mișto și predicăm biblic și ceea, pentru ceea ce faci Tu în inimile noastre. Pentru ușile pe care le deschizi, Doamne, pentru că deschizi geamurile și lași să intre lumina, Doamne, și ștereși praful din inimile noastre. Fii binecuvântat, Doamne, că ne mobilezi inimile în moduri în care nu putem anticipa, în moduri în care nu putem vedea. Fii binecuvântat că ne transformi pentru a putea înțelege și a-i putea sluji pe frații noștri. Te rog, folosește această învățătură pe care am auzit-o astăzi, Doamne, pentru a întări biserica și pentru a-i sluji pe cei în nevoie. Doamne, tot ceea ce avem, recunoaștem că avem de la Tine. De la prima suflare, de la faptul că am fost, înainte să fim oameni, am fost un gând în mintea Ta, însă și acest gest este un gest de dărnicie pe care Tu l-ai manifestat față de noi. Îți mulțumim mai mult decât pentru orice, pentru... Viața pe care Domnul Iisus și-a dat-o pentru noi. Este o dărnicie care ne-a transformat și care a transformat lumea. A schimbat istoria. Fantastic cum s-a întâmplat lucrul ăsta, Doamne. Numai tu puteai să faci așa ceva. Nu ne lăsa să plecăm acasă sau să închidem televizoarele la fel cum le-am aprins, la fel cum am venit. Folosește acest cuvânt pentru a ne schimba caracterele Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să ude pământul în care a căzut acest cuvânt. Nu pentru noi, nu pentru mulțumirea noastră, nu pentru mândria noastră, nu pentru orgoliu nostru, ci pentru înălțarea numelui Tău, Doamne, și pentru purtarea de grijă a Sfinților care sunt printre noi.